0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w Niedzielę Wielkanocną 17 kwietnia. W Australii mimo świąt wielkanocnych trwa zacięta kampania wyborcza. Ukraińskie władze apelują do mieszkańców Donbasu o ewakuację. Rosjanie mocno atakują miasta. Polska Straż Graniczna odprawiła wczoraj kolejne 24 tysiące osób przedostających się z Ukrainy do Polski. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Scott Morrison, jak i przywódca opozycji Anthony Albanizi wzięli udział w nabożeństwach wielkanocnych. Albanizi uczestniczył w nabożeństwie katolickim w Kent, natomiast premier Morrison w nabożeństwie w Horizon Church na południowym przedmieściu Sydney w dzielnicy Sutherland. Premier Morrison powiedział m.in. It's
1: a time of great hope here, and a time that we can look forward to the future with confidence. You're out on the roads.
0: To czas wielkiej nadziei i czas, w którym możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Jeśli podróżujesz w weekend, bądź bezpieczny, rób to bezpiecznie, gdy jedziesz do domu, ale naprawdę ciesz się tym wspaniałym czasem bycia razem z innymi. Niech Bóg Was błogosławi. Wesoły kąt powiedział premier. Tymczasem trwa zacięta kampania wyborcza. Opozycja w Australii krytykuje awans senatorki Partii Liberalnej, Anna Raston, na stanowisko ministra zdrowia. Jak donoszą media, premier Scott Morrison wkrótce ma potwierdzić, czy senatorka Raston, obecnie minister opieki społecznej, zostanie ministrem zdrowia po wyborach federalnych, jeśli koalicja wygra. Ma zastąpić ona Grega Hanta, który przechodzi na emeryturę. Lider opozycji Anthony Albanizi twierdzi, że awans senatorki Ruston stanowiłby zagrożenie dla powszechnej opieki zdrowotnej. Anna Raston dała jasno do zrozumienia, że chce usunąć uniwersalność z powszechnej opieki zdrowotnej. Ludzie widzą rosnące koszty opieki zdrowotnej, widzą cięcia w opiece zdrowotnej i cięcia w medikę. Nominacja Anna Raston jest bardzo złą wiadomością, że ten rząd, jeśli zostanie podobnie wybrany, dokona dalszych cięć, powiedział lider opozycji. Tymczasem rząd federalny promuje w kampanii wyborczej swoje najnowsze zobowiązanie ochrony systemu opieki zdrowotnej jako dowód dobrego zarządzania gospodarką. Rząd chce ogłosić, że przeznaczy dodatkowe 273 miliony dolarów na pomoc osobom z cukrzycą typu 1. Minister do spraw emerytur i usług finansowych Jane Hume powiedziała Sky News, że rząd nie mógłby sobie pozwolić na podjęcie takich zobowiązań, gdyby nie zarządzał bardzo dobrze gospodarką. Na tym skupia się rząd koalicyjny na kwestiach, które są najważniejsze dla wyborców, ich przyszłości, ich życia i tego, co jest dla nich ważne. A dzisiejsze komunikaty dotyczące opieki zdrowotnej są tylko częścią tego. Nie moglibyśmy podjąć zobowiązań dotyczących zdrowia bez dobrego zarządzania gospodarką. Tymczasem zieloni twierdzą, że mogą zastąpić australijski eksport węgla i gazu bardziej zieloną energią. Lider partii Adam Bantz mówi, że partia pójdzie do wyborów federalnych z propozycją polityki wstrzymania eksportu węgla i gazu. Bent powiedział Nine Network, że Australia będzie musiała przygotować się do eksportu takich rzeczy jak energia słoneczna, energia wiatrowa i zielony wodór. Istnieją naprawdę ekscytujące możliwości dla Australii w sprzedaży naszego słońca i naszego wiatru, a jedną z wielkich możliwości dla nas są obszary takie jak zielony wodór, gdzie nasi wszyscy wielcy partnerzy handlowi, przypomnijmy trzy czwarte, naszego eksportu trafia do trzech krajów i wszyscy powiedzieli, że do połowy stulecia przejdą do poziomu zera netto. Oznacza to, że do 2030 roku lub 2040 roku nie będą wykorzystywać węgla do produkcji energii, więc musimy mieć coś, co zajmie jego miejsce, powiedział lider zielonych. Przechodzimy do doniesień ze świata. 12 osób zostało rannych w trakcie strzelaniny, do której doszło w centrum handlowym na przedmieściach miasta Columbia, stolicy stanu Południowa Karolina w USA. Miejscowa Policja poinformowała, że do szpitala trafiło 10 osób z ranami postrzałowymi. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Dwie osoby zostały ranne w skutek paniki, która wybuchła po tym jak padły strzały. Komendant miejscowej policji poinformował, że policja zatrzymała trzy osoby, które mogą mieć związek ze strzelaniną. Zdaniem śledczych wszyscy zatrzymani znali się nawzajem, a strzelanina mogła być skutkiem konfliktu między nimi. Klienci oraz pracownicy Centrum Handlowego Columbia zostali ewakuowani, a lokalne media informują o dużej ilości jednostek policyjnych wokół budynku. Papież Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Watykańskiej wygłosił homilię i wyraził solidarność z Ukraińcami. Nabożeństwu przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Z Rzymu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Kowalczuk.
2: Papież powiedział, że uwięziliśmy Chrystusa w naszych słowach zapominając szukać go w najciemniejszych zakamarkach życia, gdzie ludzie płaczą, walczą cierpią i żywią nadzieję. Chrześcijaństwo, które poszukuje Pana w reliktach przeszłości i grobie przyzwyczajeń, jest chrześcijaństwem bez Wielkanocy. Powiedział, że piękny Kościół to taki, który bez lęku, kalkulacji i konformizmu żyje chęcią niesienia radości Ewangelii. Zaapelował o pokojowe gesty i czyny w czasie naznaczonym horrorem wojny. Na zakończenie zwrócił się do obecnych w Bazylice ukraińskich parlamentarzystów i burmistrza Melitopola mówiąc Odwagi! Jesteśmy z Wami! W ciemnościach wojny i okrucieństwa! Tej nocy modlimy się za Was!
0: Tymczasem ukraińskie władze apelują do mieszkańców Donbasu o ewakuację. Rosjanie dokonują tam zmasowanych ataków na miasta. Rosyjskie pociski spadają także na Charków, ale również ukraińską stolicę. O szczegółach Paweł Buszko z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: W dzisiejszych ostrzałach Charkowa zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Jedna osoba cywilna zginęła również w ostrzale Kijowa. Najgorsza sytuacja panuje jednak na wschodzie. Rosjanie zrównują z ziemią miasta Donbasu, między innymi Rubiżne i Popasną w obwodzie ługańskim, podkreśla szef administracji obwodu ługańskiego Sergii Hajdaj. Rosjanie prowadzą zarówno celowe ostrzały dzielnicy, ale też chaotyczne ostrzały. Nie ma różnicy, czy są to domy mieszkalne, czy też miejska infrastruktura. Wszystko im jedno. Absolutnie wszystko Szef obwodu nawołuje cywilów do opuszczenia swoich domów. Jak podkreśla, Rosjanie koncentrują swoje siły i już niedługo może rozpocząć się zmasowana rosyjska ofensywa na Donbas. Codziennie ukraińskie władze próbują organizować korytarze ewakuacyjne z ostrzeliwanych miejscowości. Wiele z nich jest wstrzymywanych z powodu ataków rosyjskiej armii. Wczoraj Rosjanie w obwodzie charkowskim ostrzelali autobusy uchodźców z Donbasu. Zginęło co najmniej 7 osób.
0: Sytuacja w Mariupolu pozostaje maksymalnie trudna, po prostu nieludzka, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Są tylko dwa sposoby na to, aby wpłynąć na stan rzeczy w oblężonym Mariupolu, stwierdził w wieczornym wystąpieniu ukraiński przywódca. Albo partnerzy natychmiast przekażą Ukrainie całą niezbędną broń i samoloty, abyśmy mogli zmniejszyć presję okupantów na Mariupol i go odblokować. Albo ścieżka negocjacyjna, w której również decydująca powinna być rola partnerów. Od początku blokady Mariupola nie było ani jednego dnia, w którym nie szukalibyśmy rozwiązania wojskowego lub dyplomatycznego, by ratować. Naszych ludzi, powiedział prezydent. Przechodzimy do doniesień z Polski. W życzeniach na święta wielkanocne prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że Wielkanoc to święta nadziei. Wielkanoc to święta nadziei. Szukaliśmy tej nadziei w czasie szalejącej pandemii i zachowaliśmy ją. Dziś też szukamy i wypatrujemy nadziei. W obliczu bezrozumnego barbarzyństwa, jakiego doświadcza naród ukraiński znów wyglądamy i szukamy nadziei. Dlatego nie bójcie się. Oto inne doniesienia. Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj funkcjonariusze odprawili ponad 24 tysiące osób przedostających się z Ukrainy do Polski. To spadek o 9% w porównaniu z dniem wcześniejszym. W sumie od początku rosyjskiej inwazji do Polski wjechało 2 miliony 781 tysięcy Ukraińców. 25 tysięcy z nich powróciło do swojego kraju. Jeszcze jedna wiadomość. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby potwierdzono 1078 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób. Wykonano ponad 13 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że liczba nowych zakażeń systematycznie spada.
1: Dziś mamy 1078 nowych przypadków, to jest o ponad 24% mniej niż tydzień temu. Widzimy, że trend spadkowy utrzymuje się nadal, to bardzo cieszy przed nami święta Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy postępować rozsądnie i po świętach nie zobaczymy wzrostu nowych ilości zakażeń.
0: W szpitalach, dodajmy, przebywa około 1800 chorych z COVID-19, a pod respiratorami leży blisko 100 pacjentów. Fundacja Kapucyńska w Warszawie codziennie wydaje około 800 porcji jedzenia osobom ubogim i bezdomnym. Posiłki przygotowują wolontariusze. W święta ich praca jest szczególnie doceniana przez bezdomnych.
2: Jest to jakby nie było dosyć takie rodzinne święto i ponieważ nie mam tej rodziny, Moją rodziną jest w tej chwili ulica. Staram się z tego jakoś pozbierać. Na razie nie wychodzi, ale staram się. Ale święta tak, spędzę tutaj na Miodowej ubrać.
1: Jesteśmy Jesteśmy wspólnotą, czyli my bezdomnie jesteśmy jako rodzina. U mnie kiełbaska, żurek i jajeczko, święconka. Do kościoła trzeba iść i to wszystko poświęcić, a później posiłek zjeść.
0: I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł. i 17 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 74 centy. I pogoda w Australii na święta. Brisbane dziś i jutro, czyli w lany poniedziałek pogodnie, temperatura maksymalna 28. Sydney dziś i w lany poniedziałek słońce 26. Canberra dziś i jutro pogodnie, 23 stopnie. Melbourne dzisiaj pogodnie 28, ale w Poniedziałek już deszczowo spadek temperatury do 19 stopni. W Hobart w święta przelotne opady 17 stopni. Adelaida dziś i jutro przelotne deszcze 20. Perth dziś i jutro słonecznie 24. Oraz w Darwin dziś w niedzielę wielkanocną oraz w poniedziałek pogodnie. Temperatura maksymalna 34 stopnie. A w Polsce w niedzielę wielkanocną pogodnie temperatura maksymalna w ciągu dnia od 8 do 13 stopni. Przegląd wiadomości na podstawie z newsroomu SBS oraz informacyjnej agencji radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym. Komentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.